0: Lima Galán, en la frontera del tiempo. Prólogo. Baronía de Monsolís, Corona de Aragón, 1244. El caballero, sobre su caballo blanco y al frente de sus leales soldados, por fin siente que el hogar está cerca. Los bosques de pinos o las suaves montañas daban fe de ello, dejando atrás las vastas llanuras. Rodearon la aldea y su muralla y, sobre la elevación más alta, apareció la gran fortaleza rodeada por la más robusta muralla, como una madre que abre los brazos para proteger a sus hijos. Cruzaron el foso sobre el puente levadizo para entrar en el patio de armas, donde escuderos y pajes se apresuraron a atender a sus exhaustos y polvorientos señores y a sus igualmente fatigadas monturas. El señor de Monsolís, tras bajar de su caballo, alzó la mirada hacia las almenas, como siempre que volvía a casa. Pero, como siempre, nunca encontraba a nadie esperándole. Siempre que regresaba de alguna de las revueltas a la cena o, como en esta ocasión, de una reunión en las cortes, imaginaba, fugazmente, que su dama le esperaba impaciente en alguna de las almenas o sobre la larve de la muralla. Incluso en ese mismo instante le parecía estar divisando una oscura silueta femenina recortada sobre el rosado cielo del ocaso, con sus ropas y sus cabellos ondulando al viento. Sacudió la cabeza para salir de su ensoñación y volver a la realidad. Se quitó el yelmo y se dejó ayudar por Nuño, su escudero, ofreciéndole sus armas para su limpieza. Todavía con la cota de malla, aunque sacándose él mismo el almofar y la crespina por la cabeza, subió las escaleras de la torre del homenaje para encaminarse a sus estancias privadas. Primero, como tenía por costumbre, saludaría a su esposa, aunque ya sabía de antemano que ella apenas le devolvería el saludo. Ni siquiera le miraría a los ojos. En realidad, pensó, no sabía de qué color eran esos ojos que siempre miraban hacia el suelo. Además, apostaría su vida a que se encontraría flanqueada por sus inseparables guardianas, sus propias hermanas, que, como hermanas mayores del señor y en su calidad de viudas de sendos señores ciertamente notables, se encargaban de la organización doméstica. Algo que a la propia señora del castillo parecía agradarle sobremanera, ya que era más feliz bordando o tejiendo algún tapiz mientras sus cuñadas revoloteaban a su alrededor como si quisieran protegerla hasta de su propio marido. Después de pedir permiso, flanqueó la puerta de la estancia más soleada del castillo, donde un grupo de mujeres bordaban y tejían y suaves murmullos femeninos llenaban el aire, aunque cesaran de repente al advertir la presencia del señor. Sus hermanas, Elvira y Mencía, tan frías como siempre, fueron las primeras en dirigirle algo parecido a una bienvenida. Hermanos saludaron con un movimiento leve de sus cabezas. Hermanas correspondió él. Y seguidamente dirigió su mirada a su esposa, esposa y se inclinó levemente. Amicia pareció mover ligeramente los labios, aunque su marido no estaba seguro si como saludo o como plegaria por su poca deseada presencia así que, volviéndose a inclinar, pidió permiso para retirarse y salió para encaminarse a sus propios aposentos. Sí, siempre había deseado volver al hogar, después de batallas o reuniones con nobles o con el rey. Pero cada día que pasaba sentía más un vacío interior y un hueco en su corazón que necesitaba llenar pero que cada vez se hacía más y más grande. Siempre tuvo claro que, como heredero de la baronía, tendría que casarse con la mujer elegida para él. Y así fue. El mismísimo rey Jaime I le había concertado el matrimonio con Amicia de Béarn, para evitar una guerra promovida por el rey francés que llevaba acechando al monarca desde hacía varios años. De esta manera, el rey Jaime seguía dominando el sur de Francia y se aseguraba la fidelidad de su caballero al convertirlo por herencia y por matrimonio en Guillén I de Monsolís y Vizconde de Béarn. Guillén recordaba ahora el día de su enlace con Amicia. Nunca se habían visto antes, pero era algo que ocurría muy a menudo y no le importaba especialmente. Pero en el fondo había esperado algo más. Sus propios padres se habían entendido bastante bien. Incluso sus desapegadas hermanas habían tenido unos matrimonios aceptables. Él había imaginado al menos una compañera que esperase su regreso, o para conversar sobre temas cotidianos, como compañía en la mesa y, por supuesto, en su cama. Pero habían sido deseos vanos. Tras un año de casados, no sabía cómo era la voz de su esposa, ni tan siquiera el color de su cabello, que siempre llevaba tapado por un virginal velo blanco, casi tan virginal como ella misma. Ese era otro tema que sí le preocupaba. Ese matrimonio necesitaba descendencia, ya que la falta de hijos podría acarrear un serio problema incluso a nivel político, puesto que el rey Luis intentaría reconquistar las tierras a falta de herederos. Pero hacía ya demasiado tiempo que no visitaba la cama de su esposa. Un rictus amargo se le formó en la boca al recordar la noche de bodas. Su experiencia con mujeres nobles podía ser exigua, pero esa noche intentó comportarse como el caballero que era. Mientras recorría el angosto pasillo envuelto en su propia sombra proyectada por la luz de las antorchas, recordó. Recordó la cámara nupcial, en la más completa oscuridad, con solo un pequeño atisbo de la silueta de su esposa metida en la cama y tapada hasta la barbilla. A él, colocándose encima, mientras ella, rígida como una tabla, recitaba una letanía de oraciones. Después de esa noche vinieron varias más, en las mismas condiciones y sin resultado de embarazo tras varios meses. No era de extrañar. Pensaba que un acto realizado con tanto miedo y aversión no podría dar nunca como fruto un hijo. Guillem entró en sus aposentos privados y suspiró cansado. Se sintió viejo, aunque a sus 26 años debería sentirse en la flor de la vida, una mezcla de juventud y experiencia. Miró a su alrededor y se sintió relativamente satisfecho. La estancia, disponía de una antesala, con una mesa, silla y documentos para revisar, y del dormitorio, donde el mueble que más resaltaba era la gran cama. Podía no importarle que la decoración y el resto de mobiliario fuesen escasos y austeros, como indicaba la sencilla presencia de un baúl, un arcón y una pequeña cómoda. Pero después de años ayudando a su rey en multitud de batallas, sobre todo la conquista de Valencia, viviendo en las más atroces condiciones, para Guillem eran muy importantes el descanso y la comida. Por eso no encontraba nada frívolo poseer una gran y cómoda cama y una mesa donde nunca faltara la buena comida. Mientras le preparaban una tina de agua para el baño, se asomó a la ventana y observó el paisaje. Al menos la visión del entorno familiar que lo rodeaba le daba la seguridad y la fuerza necesarias para pensar en el futuro. Por lo demás, Dios proveería. Había vuelto al hogar. Capítulo 1 Barcelona, mayo de 2014 Correr calle Montana abajo para poder coger el tren, sin tropezar y sin que la atropellaran en el intento, era un riesgo al que cada día se enfrentaba Beatriz, o Bea, como prefería que la llamaran. Bea trabajaba en un hospital de esa zona como enfermera y se consideraba afortunada de tener una profesión que le encantaba y por haber conseguido un puesto para los tiempos que corrían. Pero ese día deseaba cuanto antes poner tierra de por medio. Hay días en los que es mejor no levantarse de la cama, le oía decir muchas veces a su madre, y ese, especialmente, había sido uno de ellos. Al levantarse por la mañana, no le había sonado la alarma del móvil, ya que se le había apagado sin batería. Sin tiempo para desayunar, había corrido hasta la boca del metro para descubrir que solo había servicios mínimos por la huelga de transportes, por lo que tuvo que coger un taxi, donde el pobre taxista se había visto obligado a sortear velozmente el tráfico de esa hora de la mañana, debido a la orden imperiosa de una usuaria con los nervios de punta. Al llegar, había tenido que aguantar la mala cara de la compañera a la que relevaba y, para colmo, Oscar había vuelto al hospital tras su excedencia. Ahora, volviendo para casa, y por fin en el interior del vagón, Bea se agarró a la barra, apoyó su frente en ella y cerró los ojos. ¿Qué más podía haberle salido mal ese día? ¿Por qué había tenido que volver a verle a él? Hacía ahora algo más de un año que había tenido la suerte de hacer las prácticas en el hospital donde ahora trabajaba. Y fue entonces cuando le conoció. Oscar era uno de los cardiólogos y enseguida se había fijado en ella. Y a ella le había encantado. Pelo castaño claro, ojos celestes y una sonrisa que derretía los misturíes a su paso. Bea nunca había tenido tiempo para novios y no tenía experiencia, así que se sintió en una nube cuando se interesó por ella y sus días de prácticas transcurrieron entre sonrisas, niños, y miradas, primero, y entre pequeños besos robados durante las guardias nocturnas, después. Hasta que, en el aparcamiento del hospital, una noche le dio un beso de verdad, el mejor que le habían dado nunca. Quedaron en salir ese sábado, y después de una cena, fueron al piso de él, donde Bea tuvo su primera vez. Oscar estuvo tierno y gentil y ella se creyó enamorada. Todavía recordaba cómo sus compañeras le advirtieron sobre él, puesto que nadie lo conocía lo suficiente y se habían escuchado rumores sobre su afición por las enfermeras. Pero, como siempre sucede en estos casos, el amor te vuelve sorda y ciega, hasta que de la manera más dura e inesperada, vuelves a poner los pies en el suelo. Solo dos días después de aquella noche inolvidable, Bea se dirigía al despacho de su tutora de prácticas para la firma de sus informes, cuando le pareció escuchar la voz de Oscar en el despacho del director. Este le estaba diciendo que aceptaban por fin su petición de excedencia de un año. Aturdida, cuando la tutora le había firmado sus informes, se atrevió a preguntarle, procurando poner tono de indiferencia. Elena, ¿sabes si el doctor Herman tiene solicitada una excedencia? ¿Cómo corren las noticias? Pues sí, parece ser que conseguir este puesto era muy importante para él, pero lleva bastante tiempo lejos de su familia, que vive en Madrid, y ahora ha de volver allí, aunque dentro de un año posiblemente vuelva y ya se instalen aquí. ¿Has dicho su familia? Titubeó. Sí, su mujer y un hijo pequeño. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, Elena y sonrió como pudo. Un vaivén del vagón la hizo agarrarse más fuerte a la barra de sujeción y volver a la realidad, para volver a sentirse la más idiota del mundo. Para colmo, después de un año, al volverse a encontrar cara a cara con ella, había tenido la desfachatez de sonreírle, de guiñarle un ojo y de decirle. Estás más guapa que el año pasado. Cuando quieras retomamos lo que dejamos a medias. ¿No se daba cuenta de que, lo que para él había sido pasar el rato, para ella había significado no volver a confiar en ningún hombre? Por culpa de aquel engaño, Bea había huido de ellos como de la peste y no había vuelto siquiera a fijarse en ningún otro. Sonrió, al menos, al recordar la cara que había puesto cuando ella le había respondido. Pues tú, sin embargo, has perdido bastante. Y sí, precisamente a medias es como me dejaste. Tras hacer el transbordo en Provenza y seguir hasta Sagrera, subió hasta la calle Honduras, donde compartía piso con otra chica, una agente de seguro solo tres años mayor que ella. Hacía un par de años que Bea había contestado al anuncio de Raquel pidiendo una compañera de piso para compartir gastos y se habían entendido enseguida, por lo que ya eran tan amigas como compañeras. En cuestión de carácter eran la noche y el día, pero a veces resulta mejor para complementarse. Raquel era más seria, pero no se pensaba mucho las cosas, mientras que Bea analizaba mucho más cualquier cuestión y era bastante más risueña. Mientras Raquel era un desastre con las tareas domésticas, Bea era capaz de ordenar el piso al mismo tiempo que limpiaba y metía la ropa en la lavadora y en la secadora, todo ello en tiempo récord. Sus dotes de organización eran posibles gracias a la experiencia adquirida en su propia casa, donde, después de muchos años siendo hija única, sus padres habían tenido dos hijos más y, siendo adolescente, ya se había visto rodeada de pañales, juguetes, biberones y demás parafernalia de dos bebés con solo 15 meses de diferencia entre ellos. Y esa había sido principalmente, la razón por la que Bea había decidido independizarse, ya que en su casa le era imposible estudiar, dormir de día cuando tenía turno de noche o simplemente tomarse un descanso. Al fin y al cabo, si quería visitar a su familia no tenía más que coger un tren y en cuestión de un par de horas ya estaba allí. Cuando entró por la puerta no le extrañó ver el piso un poco revuelto. Con el día que había tenido, no podía esperar otra cosa. Raquel. ¿Dónde te has metido? ¿No podías al menos haber recogido toda esta ropa que hay en el sofá? Y al momento vio salir a su amiga de su dormitorio con una pequeña maleta en cada mano. ¿Dónde vas, si puedes saberse? Vea, lo siento, cariño, pero se me había olvidado que mañana se casa una prima lejana y he de irme el fin de semana. Genial y se dejó caer en el sofá, me espera un fin de semana de lo más divertido. Ordenando ropa y sin ni siquiera contigo de fondo criticando mi vida. Solo serán dos días. Además, te aseguro que mi plan sí que es un auténtico muermo, una boda donde la persona más joven creo que es mi madre. Ya, bueno, no te preocupes, me lamentaré yo sola estos dos días. Oscar ha vuelto al hospital. ¿Qué? ¿Ese baboso gilipollas? ¿Y con la ignorante de su mujer? Sí, embarazada de cinco meses y con un niño de cinco años contestó Bea. Y no es un baboso, aunque sí un gilipollas y comenzó a reír hasta que su amiga hizo lo mismo. Y encima me ha vuelto a proponer que nos liemos y siguieron las dos a carcajada limpia cuando Bea contó la respuesta que le había soltado. Siento mucho no poder seguir conversando contigo comentó luego Raquel, para darte algunas ideas de cómo acabar con tíos como ese, pero tengo que irme ya. Yo también lo siento. Y no te preocupes, ya hablaremos a la vuelta. Hasta el domingo. Bea se recostó en el sofá con los ojos cerrados, rodeada por el desastre de ropa que le había dejado su amiga. Sin darse cuenta se quedó dormida y debieron de pasar horas, ya que al abrir un poco los ojos observó oscuridad a su alrededor, además del dolor de cuello por la mala postura y un frío que le recorrió el cuerpo y le puso la piel de gallina. Esto último le extrañó, ya que había sido un día bastante caluroso, aparte de que era un frío extraño, chocante, que la hizo ponerse nerviosa. Encogió las piernas sobre el sofá y apoyó la barbilla sobre sus rodillas, observando a su alrededor y echando de menos más que nunca la compañía de su desordenada amiga. Ya empezaba a pensar que había visto demasiadas películas de miedo últimamente y que se estaba comportando como una paranoica, cuando una luz cegadora inundó el salón. Era una luz extremadamente brillante, blanca, aunque envuelta en una espesa niebla. Bea se quedó clavada en la misma postura, sin poder moverse, muerta de miedo, pero a la vez expectante. La niebla fue aclarándose mientras formaba una espiral, pero dejando restos de bruma a ras de suelo, lo que le daba al salón un aspecto fantasmagórico. En solo un momento pareció que desaparecían los muebles, las paredes, el suelo y el techo, y que la seguridad de su propia casa se convertía en algo intangible, como de otra dimensión. El sumón del terror le llegó a Bea cuando de tres espirales que se deshacían en el aire, surgieron tres figuras masculinas. Eran tres hombres, dos de ellos más mayores, con túnicas y barbas blancas, que a Bea le recordaron a Panoramix, el druida de los cómics de Asterix. El tercero era más joven, y parecía más un guerrero, con barba y cabello de color castaño, con una túnica marrón que le llegaba por las rodillas, una capa roja y cinturones y sandalias de cuero marrón. Este era más bien del tipo Eric Bana en su papel de Héctor en Troya. Hola, Beatriz saludó el primero de ellos. No tengas miedo. Y, extrañamente, Bea no sentía miedo. Definitivamente, debía de estar soñando. Seguro que se había quedado dormida y su mente había empezado a elucubrar historias, como siempre. Mientras dormía, su cabeza era un hervidero de ideas y pensamientos y nunca llegaba a dormir ni descansar del todo bien así que decidió interactuar con aquellos extraños. Antes de que algo sospechoso pasara, ella despertaría, seguro. ¿Quiénes sois y qué hacéis en mi casa? Yo soy Alceo, y ellos son Alem y Donar. Somos los guardianes del tiempo, encargados de que los hechos ocurran cuando deben de ocurrir, que nada cambie, que nada altere el curso de los acontecimientos. Ya, muy interesante. Falta responder a la segunda cuestión. Hemos venido a ti porque necesitamos tu ayuda. Hemos cometido un error y el futuro podría haberse afectado, aunque todavía estamos a tiempo de enmendarlo, con tu ayuda. A ver, volvamos al principio. ¿Guardianes del tiempo? ¿Qué significa exactamente? Que todos los sucesos, hechos y acontecimientos han de ocurrir según lo previsto esta vez contestó Alem, el segundo hombre de cabellos blancos. Que si alguno de estos hechos no ocurriera, el resultado del futuro cambiaría. Por muy desagradables que fuesen dichos sucesos. Imagina por un momento, interrumpió Donar, el que parecía un guerrero que en la Revolución Francesa la familia real hubiese escapado de la guillotina, que Gutenberg no se hubiese arruinado y visto obligado a difundir el secreto de la imprenta, que Edward Jenner hubiese tenido algún escrúpulo a la hora de utilizar a niños enfermos de viruela para inocularles pequeñas dosis de la enfermedad de las vacas y descubrir así las vacunas. O, simplemente, que el día que tu padre se dirigía a la fiesta donde conoció a tu madre, se le hubiese estropeado el coche y nunca hubiese llegado. Nosotros continuó somos los encargados de que todo se desarrolle según lo previsto, sin poder cambiar nada, como guerras o muertes. Solo podemos hacerlo cuando, por error, algo se nos pasa por alto. Y ese es el caso que nos ha traído aquí que es exactamente y cambiar un hecho, que puede parecer pequeño o insignificante, pero que podría acarrear graves consecuencias. Ha muerto una persona y no debería haber ocurrido. Ha sido carraspeo Alem, un despiste por nuestra parte. ¿Podrían ir ustedes al grano? Será lo mejor dijo Alceo. Una mujer ha muerto en el siglo XIII, dejando sin herederos las tierras que posee su esposo. De esta manera se iniciará una guerra entre el rey francés, Luis IX y el rey de la corona de Aragón, Jaime I, lo que dará lugar a otras disputas en las que también intervendrá Castilla e incluso Inglaterra, dando lugar a un caos en Europa que podría cambiar el mapa y el futuro de este continente tal y como lo conocemos hoy en día. Se produciría una serie de acontecimientos capaz de desencadenar muchas muertes que no deberían haberse producido. Dios mío se lamentó Bea, pero, ¿qué tengo yo que ver? ¿A qué ayuda os referís? Se trataría al Ceu cogió aire de que sustituyeras a esta mujer por un tiempo. No entiendo Bea frunció el ceño, ¿eso se puede hacer? Si los guardianes se miraron avergonzados, no es la primera vez. ¿Queréis decir que de vez en cuando os despistáis, ocurren cosas que no deberían ocurrir y tenéis que recurrir a gente corriente como yo que os saque las castañas del fuego? Más o menos, sí. No me lo puedo creer. ¿Y qué se supone que he de hacer? Sustituir a una persona muerta para no desatar un caos casi mundial en el futuro, provocado por unos ineptos guardianes del tiempo? Yo. Ni hablar. Buscaos a otra. Ya hemos buscado, Beatriz, créenos, por toda clase de lugares y épocas, pero solo tú reúnes las condiciones físicas necesarias para hacerte pasar por ella y no levantar sospechas entre sus allegados. Prácticamente tienes el mismo rostro, solo que eres un poco más alta y habría que solucionar el tema del color del pelo. Sí, si prosiguió Alem, tú eres rubia y Amicia tenía el cabello castaño, pero es fácil oscurecerlo con un champú de hierbas que... Eh. Estoy aquí. Ya os he dicho que no lo haré. No me veo como la salvadora del mundo. Aunque quisiera, no podría hacerlo. No tengo madera de heroína. No has de luchar contra dragones, querida Beatriz. Solo ocupar el lugar de otra mujer, esposa de un varón del círculo de confianza de Jaime I, y en cuanto dieras a luz a un heredero, volverías otra vez aquí, a tu tiempo y tu lugar. Ahora sí que Novea se levantó de un salto y se plantó en medio de lo que había sido su salón hasta hacía unos minutos. Se acabó. No sé si esto es una broma o una pesadilla de la que no soy capaz de despertarme, pero quiero que me devolváis ahora mismo mi casa y desaparezcáis de mi vista. «No pienso hacerme pasar por una señora de la Edad Media, acostarme con su marido, tener un hijo con él y volverme tan tranquila, como si sencillamente hubiese ido a darme un paseo por el tiempo. Está bien, como quieras». En un instante, Bea se volvió a ver envuelta en remolinos de niebla, la temperatura volvió a subir, y su salón volvió a aparecer ante ella. Pero sus extraños visitantes seguían allí. «¿Cómo que todavía seguís aquí?» porque no es ninguna broma, Beatriz, ni tampoco estás soñando. Todo es real, y si no aceptas, sabes muy bien lo que eso podría significar, aunque, realmente, ni nosotros mismos podemos predecir el resultado. Solo que, para empezar, tú misma podrías no existir, ni tu familia, puede que la población entera fuera diferente. Sin embargo, con el nacimiento de ese niño acabarías con el desencadenante de esas muertes y con el impacto que pudieran tener en el futuro. ¿Os habéis llegado a dar cuenta de lo que me estáis pidiendo? Dijo Bea con voz lastimera. ¿Un matrimonio y un hijo con un desconocido? Creemos que es un sacrificio muy noble, si con ello salvas parte de la humanidad. Mi respuesta sigue siendo no ratificó. Los guardianes se miraron entre sí y asintieron con la cabeza. Daba la sensación de que guardaban unas bajo la manga. Y así era. Todo lo que había visto y oído a ese día, no sería nada comparado con la imagen que se le presentó a continuación. Una imagen tridimensional, como un holograma, ocupó todo el espacio a su alrededor. Ante ella, el corredor de un castillo medieval, con paredes de piedra y una antorcha que proyectaba sombras danzantes. Le pareció formar parte de ese entorno oscuro, húmedo y frío. Se escucharon unos pasos, lentos, pesados, mezclados con un leve tintineo metálico. Y entonces apareció él. Un caballero de esa época, vestido con una cota de malla y una especie de sobreveste de color verde con un escudo que vea no pudo distinguir bien, porque su mirada fue directa hacia el rostro del caballero. No pudo reprimir aproximarse a él, quedarse a menos de un metro de distancia y levantar la mano para acercársela al rostro, pues era un rostro que la conmovió profundamente. Su semblante era serio, pero sus ojos expresaban tristeza. Eran los ojos del azul más profundo que había visto nunca, pero carecían del brillo de cualquier mirada. Parecía estar envuelto en unas sombras mucho más oscuras que las que pudiera proyectar la luz de las antorchas. Eran sombras de soledad. Bea se aproximó un poco más e intentó tocarle de nuevo, pero su mano atravesaba su imagen, como la de un fantasma, una comparación que le pareció acertada y poco apropiada a la vez. Aprovechó la cercanía para observarle mejor. Su cabello, negro como el carbón, le llegaba a los hombros y los rasgos de su cara eran armoniosos, con pómulos altos, nariz recta y una boca sensual, aunque todo ello enmarcado por una serie de cicatrices por todo su rostro que acentuaban la seriedad en su semblante de guerrero. Esas marcas y su mirada azul reflejaban batallas vividas y cansancio por haberlas vivido. El corazón de Bea se le encogió en el pecho y, aunque en aquel momento no lo reconociera, sintió que no podía fallarle a aquel hombre, que ella era su única esperanza, algo que él hacía tiempo que había perdido. ¿Es él? ¿El hombre con el que se supone que estaré casada? Preguntó Bea a los guardianes sin darse la vuelta y sin abandonar la imagen del caballero. Si se le acercó donar hasta quedar justo tras ella, él es Guillem, barón de Monsolís y vizconde de Bearn. En la imagen que estás viendo, su esposa aún no está enferma, pero en pocos días cogerá unas fiebres desconocidas y morirá. ¿Cómo lo haríais? Me refiero a la sustitución. Hemos de coger justo el momento de su muerte. En ese instante tú ya habrías sido transportada y el cambio se efectuaría en un segundo, sin que las personas de su entorno puedan percatarse de nada. ¿Ella, ha de morir? Sí, eso no podemos cambiarlo. Cuando tú llegues, ella ya habrá expirado su último aliento. Tendréis que explicarme cosas sobre ella, su marido, las personas que conoce, por supuesto. El cambio se ha de realizar en una hora exactamente. Disponemos de ese tiempo para ponerte al día. No es mucho tiempo se lamentó Bea. ¿Y volver? ¿Cuánto tardaría en volver? ¿Qué pasará cuando mi familia y la gente que conozco me echen de menos? No te preocupes. Lo que allí representen meses, aquí habrá significado dos días como mucho. El domingo por la tarde estarías de nuevo aquí. Si aceptas. Bea siguió con la mirada la figura del caballero que ya desaparecía al fondo del corredor. Guillem. El mundo entero podría necesitar su ayuda y ella solo lo hacía por él. Aceptaría esa locura solo por él, porque quería devolverle a ese hombre la ilusión y la esperanza. Quería quitar de su mirada la tristeza y la soledad que lo envolvían. Aunque ella se dejara el corazón, y algo más, en el intento. Está bien, señores, acepto dijo mientras la imagen del interior del castillo se evaporaba tras ella. Necesitaré una clase express sobre la época, las gentes de ese castillo y, sobre todo de, Amicia se adelantó al CEO. En los próximos meses serás, te comportarás y pensarás como Amicia, señora de Monsolis y de Bearn. Escucha con atención, capítulo 2. Castillo de Monsolís, 1244. Ya no podía soportar por más tiempo la espera en esa oscura habitación, donde su esposa yacía moribunda, rodeada de los murmullos de las oraciones que las mujeres susurraban a su alrededor, y donde ni sanadores ni hombres de Dios podían hacer ya nada más que rezar por el alma de Amicia. Hasta las paredes del gran salón parecían oprimirle y las tablas del suelo ya no soportarían más sus pasos arriba y abajo, así que fue él mismo al establo a por su montura, se subió en ella de un salto y salió velozmente del castillo, atravesando el patio y el puente para dirigirse al bosque más cercano. Nada más llegar al primer grupo de pinos y encinas, Guillén bajó de su caballo, antes incluso de que éste llegara a pararse del todo. Iba vestido únicamente con una túnica y calzas, aunque no se había descuidado de coger su espada y envainársela en el lado izquierdo de su cinturón, aparte de una raga en el lado derecho de la cual no se desprendía nunca. Miró al cielo y apoyó una rodilla sobre el suelo cubierto de pinaza. Rogó perdón al señor, pues se sentía culpable por el más que seguro fatal desenlace de su esposa. Señor, perdóname comenzó su plegaria. Sé que no he sido un buen esposo. Tal vez, si me dieras la oportunidad, trataría de intentar conocer mejor a mi esposa, entenderla. Sé que en estos últimos tiempos, mi cuerpo ansiaba el consuelo que solo una mujer puede darme, y que, a menudo mis pensamientos se llenaban de imágenes lujuriosas. Pero prometo enmendarme y entregarme más a la oración y a la lucha, a entrenar con mis hombres y a emplear todo el ardor de mi cuerpo en la batalla y en la defensa de mi hogar y mis gentes. Desde que Amicia había caído enferma, Guillén se sentía culpable, ya que en los días que precedieron a las fiebres, había intentado un acercamiento con su esposa, intentando hacerle comprender la importancia de un heredero, aunque interiormente sabía que llevaba una doble intención, ya que visitar la cama de su esposa, que para ella era un suplicio, podría alejar de su mente ideas tales como desahogarse con cualquier tabernera de la aldea. Siempre estuvo seguro de que respetaría los sagrados votos del matrimonio, pero era un hombre, y necesitaba una mujer. Mientras seguía orando, sintió el trote de un asno, sobre el que montaba su escudero y pensó que vendría a comunicarle la muerte de Amicia. —Varón. Mi señor. Gritaba Nuño. —La señora. La señora. —Dime, Nuño dijo con compungido Guillén levantándose del suelo, ¿se la llevó ya el señor? —No, mi señor. La señora está bien. «Ha sido un milagro. Un milagro. ¿Cómo que está bien? Ha mejorado temporalmente, quieres decir. Ha mejorado del todo, mi señor. Se ha levantado de la cama y ha pedido a todo el mundo que se marchara de sus aposentos. Tenía buena cara y les ha pedido a las señoras Elvira y Mencía que le prepararan su ropa que deseaba tomar el aire. ¿No le parece un milagro, mi señor?» Ciertamente. Vamos, volvamos al castillo, que quiero contemplar ese milagro por mí mismo y se montó en su caballo con el corazón en un puño. ¿Habría escuchado Dios sus plegarias por fin? Cuando vea, ahora Amicia, se había visto rodeada de toda esa gente rezando en aquella asfixiante habitación, decidió que lo mejor sería decirles a todos que la dejaran con sus cuñadas y se marcharan con el pretexto de querer tomar el aire. Elvira, solícita, invitó a marcharse al párroco, curandero y demás plañideras, que habían pasado del llanto a la alegría que les proporcionaba la mejora de su señora. Amicia sabía que debía seguir teniendo buen trato con sus cuñadas, aunque le recordaran a un par de cuervos rondando a su presa. Por favor, quisiera vestirme les pidió. Solo llevaba puesta una camisa, que había sido blanca en algún momento, y que le llegaba a los tobillos. Por supuesto. Aquí tienes tus ropas contestó una de aquellas mujeres, con su serio semblante avinagrado. Sí, gracias, solo que me gustaría ponerme un vestido un poco más alegre. Al fin y al cabo debo festejar que estoy viva esperaba que ese hecho les hiciera reaccionar. Las mujeres hicieron un severo gesto con su boca por la extraña petición de su sumisa cuñada, pero Amicia no pensaba ponerse ninguno de esos vestidos de monja de clausura por nada del mundo. Ya hacía bastante concesión al taparse su bonita cabellera con ese horrible velo. Tal y como le habían aconsejado a los guardianes, su bonito cabello rubio era ahora de un brillante color castaño gracias a un jabón que tendría que recordar usar cada vez que se lo lavara. Mis queridas cuñadas, ¿qué les parecería este vestido de color azul? Era el único con un poco de color entre aquella maraña de ropajes, todos de tonos marrones, vastos y sin gracia. Las mujeres accedieron de mala gana y la ayudaron a ponerse el vestido que, pese a no ser nada del otro mundo, tenía un bonito color azul medianoche que le favorecía más que cualquiera de los otros que le habían preparado. Le taparon el cabello con un velo celeste y se calzó unas suaves zapatillas de piel. Y ahora, hermanas, recordadme qué suelo hacer yo a estas horas del día dijo con voz cantarina. Ya se encontraba un poco más animada y estaba dispuesta a seguir el plan del día. Querida niña, normalmente a estas horas sueles proseguir con tu tapiz, pero creemos que debes estar aún muy débil y deberías guardar reposo. Ah, no, ni hablar. Quiero decir, que me apetecería proseguir con mi tapiz Amicia solo quería una excusa para salir de aquella oscura habitación que ya había pedido que ventilaran. Aunque fuera a tejer un tapiz. Y aunque no tuviera ni idea de tejer ni de nada parecido. Se encaminaron las tres hacia la parte suroeste del castillo, mientras Amicia, maravillada, observaba todos y cada uno de los detalles. Se encontraba, pese al objetivo final, en el cual ahora no quería ni pensar, nada más y nada menos que en un castillo del siglo XIII. Recorrió largos pasillos y se cruzó con algunas personas, aunque todas bajaban la mirada al ponerse a su altura. Estaba deseando salir fuera y contemplar la vida que bullía en el exterior, pero tendría que tener paciencia. Sería un poco sospechoso que de repente empezara a correr como una loca para poder ver de cerca todos los detalles que estaba deseando tener delante de ella. Entraron por fin en la habitación de la que ya le habían hablado los guardianes, donde se suponía que Amicia pasaba la mayor parte de su vida. No sabía cómo se las iba a arreglar sin tener ni idea de bordar y menos de tejer un tapiz, pero ya se le ocurriría algo. Por lo pronto se encaminó hacia una de las ventanas y se quedó maravillada con las vistas que se le ofrecían. Podía admirar parte del patio del castillo y de la muralla. Podía ver gente en sus quehaceres, como algunos soldados que pasaban caminando, un hombre con un fardo de leña, mujeres con cestas de ropa, niños que correteaban descalzos, más soldados montando guardia en los torreones, también podía levantar la vista para observar el paisaje que se extendía ante ella. Frondosos bosques, prados verdes, campos cultivados y hasta un pequeño río serpenteaba desde las montañas hasta la linde del bosque más cercano. Amicia inspiró profundamente para aspirar el aire que sabía estaría completamente exento de contaminación. Le pareció notarlo entrar en sus pulmones y, al abrir los ojos, descubrió que el cielo era mucho más claro y brillante, de un límpido color azul. Y descubrió también un caballo al galope, que entraba rápidamente bajo la enorme reja del puente, sobre el que montaba un jinete. A Amicia se le aceleró el corazón. Sabía quién era ese jinete. Era Guillem, su esposo a partir de ahora, y la expectación por conocerlo por fin en persona, hizo que le dieran palpitaciones. Le observó bajar de su caballo y dirigirse velozmente hacia la torre donde ella se encontraba. Intentó tranquilizarse mientras le esperaba, pero se notaba tan nerviosa que tuvo que inspirar varias veces para que no se le notara la alegría sublime que le proporcionaba conocerlo por primera vez. Por fin, le oyó entrar. Le oyó saludar a sus hermanas y notó su presencia a su espalda. Se giró para poder verle, y cuando lo tuvo delante le miró a los ojos y no pudo evitar sonreír de felicidad. Después de haberla visto moribunda en la cama hacía tan solo unas pocas horas, Guillén no daba crédito cuando le habían informado que su esposa se encontraba en la estancia de las labores como todos los días antes de las fiebres. Cuando entró y la vio mirando por la ventana, le extrañó que su vestuario hubiese cambiado. Siempre vestía sobria y austera, con vastos vestidos de lana en tonos marrones o pardos, pero en ese momento iba envuelta en un bonito vestido que, aunque sencillo, era de un llamativo tono de azul. Y entonces Amicia se dio la vuelta, le miró a los ojos y le sonrió. A Guillem estuvieron a punto de doblársele las rodillas. Dios del cielo. Esos ojos, nunca había visto a tan corta distancia a los ojos de su esposa. Eran de un precioso color dorado, grandes y brillantes, como dos valiosas monedas de oro más puro, y bordeados de largas pestañas. Pero lo que realmente le había hecho casi trastabillar había sido esa sonrisa que había iluminado la estancia más que todos los rayos de sol que entrarán a esa hora por todas las ventanas. ¿Te encuentras mejor, Amicia? ¿No deberías quedarte en la cama? Nada más mencionar la cama, Guillén sintió que se excitaba. Debido a su frustración sexual, últimamente tenía demasiadas imágenes eróticas en su cabeza, pero esta era la primera vez que esos pensamientos eran con su propia mujer. ¿Por qué nunca le había mirado directamente para poder deleitarse en la visión de sus ojos? ¿Por qué nunca le había sonreído? Me encuentro perfectamente, mi señora. aprovechando el momento de confusión que parecía envolver a Guillem, Amicia se deleitó en mirarle detenidamente, en persona, y no a través de una imagen de 800 años de antigüedad, y la verdad era que la realidad superaba cualquier representación. Le parecía aún más alto, más fuerte, con una musculatura que le hacía tensar la tela de la camisa, y que le confería un aura de guerrero, de los que combaten en torneos y salvan a las damas. Las cicatrices de su rostro, sin embargo, se veían acentuadas, sobre todo una que le bajaba desde la sien izquierda hasta la línea del labio superior. Pero ni esa imperfección era capaz de restarle belleza a sus facciones, donde destacaban sus preciosos ojos, del tono del azul del océano más profundo. Aunque lo que hizo temblar a Amicia fue, sobre todo, poder oír su voz, tan rica, ronca y profunda, que sentía que la envolvía, como en una espiral de seda. Y su mirada la estremeció, pues algo había cambiado en la luz de sus ojos. ¿Parecía, atracción? ¿Interés? ¿Tal vez deseo? Tu recuperación ha sido milagrosa, pero no te confíes demasiado, deberías descansar. Esa había sido siempre su voz, tan suave como una caricia. La tensión en su entrepierna iba en aumento y se sentía incapaz de controlarla. Mi señor, lo que más me apetece es salir y tomar el aire. Dar una vuelta por el patio, hablar con la gente, por Dios, niña. ¿Qué estás diciendo? Se horrorizaron sus eternas guardianas. Te quedarás aquí toda la tarde, como siempre. Tienen razón, Amicia interrumpió Guillem, será mejor que descanses. He hablado con Pedro y esta noche habrá una cena en tu honor y, si lo deseas, podrás distraerte. Levantó una mano para rozarle la mejilla pero se detuvo a mitad de camino. No esperaba que acudiera a esa cena, ya que nunca lo había hecho antes, pero Pedro, el senescal, había insistido en ello, ya que a las gentes del castillo la recuperación de su señora les había parecido una señal de buen augurio y querían celebrarlo. Cuando Guillem desapareció por la puerta, Amicia pensó que no le apetecía en absoluto quedarse toda la tarde en aquella habitación rodeada de mujeres y sus de labores de costura, así que se le ocurrió una idea para poder salir de allí y que a sus cuñadas no les pareciera mal. Hermanas, si tuvierais la bondad de acompañarme a la capilla, me consolaría mucho poder rezar unos momentos en soledad. De acuerdo contestaron a regañadientes. De esa manera evitaría ponerse a hilar o bordar y, aunque todavía no encontrara el modo de salir del castillo, aprovecharía para ver algunas cosas interesantes. Y no se equivocaba. Después de bajar la angosta escalera de caracol dos plantas hacia abajo, y sus cuñadas pararan ante una entrada en forma de arco de medio punto, Amicia trató de que no se le notara cómo se le abría la boca de asombro y admiración. No era una experta en arte, pero reconocía perfectamente el arte románico. Intentó recordar su visita al Museo de Arte de Cataluña cuando estaba en el instituto mientras miraba hacia el fondo de la nave de la pequeña iglesia. Del arco de la entrada surgía el techo en forma de bóveda de cañón, y al fondo destacaba el ábside detrás del altar. Amicia se fue acercando mientras contemplaba fascinada las pinturas murales, con el típico pantocrátor al frente, imágenes de la Virgen y el Niño y de los apóstoles. Se arrodilló ante un banco de madera para simular que oraba y así poder observar de reojo aquella maravilla que más tarde solo podría verse en museos y que ella podía admirar en su momento culminante. Sobre el altar destacaban objetos de orfebrería, como un cáliz y una cruz de plata con piedras preciosas incrustadas. Aunque todo el castillo estuviera decorado sin lujos, aparte de algún tapiz y algunas alfombras que había vislumbrado en las habitaciones, era de suponer que las mayores riquezas se encontrarían en la iglesia. Amicia se sintió privilegiada. Todavía no era momento de analizar los motivos de su estancia en ese lugar y en ese tiempo y de momento intentaría vivir intensamente cada instante. Instintivamente, alargó su mano hacia su cadera esperando encontrar su bolso y buscar su móvil para hacer fotos. Hizo una mueca. Tendría que olvidarse de la tecnología por un tiempo. Cuando más absorta se encontraba, la mano de Mencía sobre su hombro la sobresaltó. Esta la instó a levantarse y la guió de nuevo hacia sus aposentos, mientras la informaba de que Elvira estaba supervisando la cocina por los preparativos de la cena y que ella misma también debía ayudar, con lo que la dejaría sola unos instantes. Ya en la estancia, Amicia observó a su alrededor y lo que vio la desalentó. La cama era de matrimonio, pero se notaba que solo la ocupaba una persona, pues únicamente había un baúl y una cómoda como mobiliario, sin más adornos que un pequeño tapiz en la pared y un crucifijo sobre la cómoda. Se arrodilló ante el baúl, lo abrió y lo revolvió para encontrar únicamente vestidos insulsos de colores neutros y velos para la cabeza. Quiso imaginar qué aspecto tendría en ese momento pero no había nada semejante a un espejo. Siguió rebuscando en el fondo del baúl y por fin tocó algo metálico. Cuando lo sacó se quedó maravillada ante la pequeña joya, con filigranas de plata, el típico espejo de una princesa de cuento. Pero al mirarse frunció el ceño. No le gustaba la idea de tener que taparse su bonita cabellera, larga y ondulada en las puntas. Así que se quitó el velo, justo en el momento en el que entraban sus cuñadas y la miraban cenudas. Amicia, no puedes quitarte el velo. Sabes de sobra que eso es cosa de mujeres solteras o de mala reputación. ¿Qué crees que dirá mi hermano cuando te vea? Elvira, por favor quiso apelar a la compasión para poder ganárselas y convencerlas, no te disgustes conmigo, pero recuerda que acabo de escapar milagrosamente de las garras de la muerte. Desearía, si no es una ofensa, bajar a cenar con este bonito vestido pero sin el velo. Hará bien a mi ánimo. ¿Qué decís? Y las miró con ojos suplicantes batiendo sus largas pestañas. Está bien suspiró Elvira, a todas luces la portavoz del dúo, pero antes de bajar espera unos momentos. Mencía, por favor, trae el cofre. Enseguida. Bien por mí. 1 a 0 al cabo de unos minutos, Mencía apareció en la habitación con un cofre, que abrieron, y comenzaron a sacar objetos de su interior. En primer lugar apareció una especie de bolsa o escarcela que prendieron en su cintura, lo mismo que una pequeña daga con diversas piedras incrustadas. Luego sacaron una diadema, forrada en brillante tela de un tono de azul parecido al del vestido y bordada con hilos de oro. Se la colocaron sobre la cabeza, haciendo que el pelo se le apartara ligeramente del rostro. Amicia corrió hacia la cómoda, sobre la que había decidido dejar el espejo como adorno, y se miró en él. Le gustó tanto el resultado, que la sonrisa dibujada en su rostro conmovió incluso a sus cuñadas. Aún con sus empiternas vestiduras negras y sus serios semblantes, pareció vislumbrar por un momento, que una ligera sonrisa asomaba en la comisura de sus rígidos labios. Nunca te habías interesado por estos objetos. Ni siquiera has preguntado jamás por ellos, sabiendo que forman parte del regalo de boda que te hizo tu esposo, junto con ese espejo y el peine a juego, y el resto de vestidos. ¿Tengo más vestidos? Preguntó ilusionada. Por supuesto. Tu ajuar era muy completo, con vestidos, complementos, zapatos y ropa interior. Amicia sintió calidez en su pecho al imaginar a Guillema haciendo esos regalos a su esposa. Pues que los fueran desempolvando, que ella no los dejaría en el fondo de un baúl. Comenzaron a bajar las tres y se dirigieron al salón principal. Se había hecho tarde y los comensales ya estaban sentados en largos bancos de madera a un lado y otro de las mesas. Varios fuegos ardían en las diversas y enormes chimeneas. Los sirvientes entraban y salían por la puerta llevando bandejas y más bandejas de comida. Una gran algarabía inundaba el ambiente. En la parte más alejada, los soldados y sus mujeres daban buena cuenta del vino y la comida, y más cerca del señor del castillo se ubicaban las personalidades más importantes. Estaba claro que a ella ya no la esperaban, puesto que al lado de su marido no quedaba apenas hueco para tres personas. Así que, irguió su barbilla y se dispuso a tomar su lugar. Lo que no esperaba fue el silencio súbito que se instaló de repente. Docenas de pares de ojos se posaron en ella, pero los suyos solo encontraron los de Guillem. Mientras se iba acercando a él, no podía desviar la vista del azul profundo de aquellos ojos. Creyó leer en ellos sorpresa y admiración al mismo tiempo. Él se levantó y cedió el lugar a sus hermanas y a su esposa. Cuando se encontraron los dos de pie, uno al lado del otro y se miraron, el resto de personas pareció desaparecer como por arte de magia para ellos dos. Amicia sintió que su cuerpo se estremecía y cobraba vida mientras se dejaba devorar por el fuego azul de aquella mirada. Alguien les habló y reaccionaron sentándose rápidamente, aunque fueron conscientes en todo momento del roce de sus cuerpos por muchas capas de tela que hubiese entre ellos. La persona que había al otro lado de Guillén llamó su atención y este se giró para contestarle, lo que dio un respiro a Amicia y a su desbocado corazón. Pensó que, con tantos acontecimientos, no recordaba cuándo había sido la última vez que había comido y se encontraba hambrienta. El olor de la carne asada hizo que le rugiera el estómago y pudo ver de reojo cómo Guillén sonreía, por lo que, sin pensárselo dos veces le dio un cogazo en el costado. ¿Qué pasa? ¿Tú nunca has tenido hambre? Te recuerdo que he estado en Será capullo por supuesto que sí se giró hacia ella y comenzó a partirle trozos del asado con su daga. Pero, ¿qué ha pasado con lo de mi señor? Amicia se quedó muy quieta. ¿Habría metido la pata al tutearle? Tranquila, Amicia. Nunca había escuchado mi nombre de tus labios y me complace mucho el sonido de esa voz tan rica, reverberó en los huesos y en la piel de Amicia. ¿Quieres más asado? «No, gracias» contestó ella carraspeando ligeramente. «Si no te importa, me apetecen también las frutas que aún no me ha dado tiempo a degustar». «Por supuesto». Guillén le acercó diversas clases de frutas, ya que se disfrutaban como entrante, siguiendo el orden que había adquirido el cocinero en su tiempo con los árabes del sur, en Córdoba. Naranjas, pómelos, manzanas o uvas, hicieron que a Amicia se le hiciera la boca agua. Comió un poco de cada una de ellas y después siguió con el asado, que parecía de algún tipo de ave. Estaba muy condimentado, ya que le pareció notar, al menos, el sabor de la pimienta, el ajo y el comino. También había guarnición de verduras y Amicia creyó comer más que nunca. Incluso dejó hueco para el postre, ya que había divisado unos pastelillos de miel y almendras que tenían muy buena pinta. La verdad era que siempre había pensado en una comida medieval de un castillo como algo menos civilizado, pero, aparte de que algunos objetos aún no se habían inventado, como tenedores o servilletas, le pareció todo muy bien organizado, pues cada comensal utilizaba su gaga para cortar y pinchar la carne y se limpiaban en la tela que colgaba del mantel. También era cierto que estaba en el castillo de un varón favorito del rey, con muchas propiedades rentables. Estaba deseando echarle un vistazo al resto del pueblo, ya que no creía que a los campesinos les fuera igual de bien. En el momento álgido de la fiesta, Amicia empezó a notar que le dolía la cabeza. Había músicos y malabaristas que iban actuando entre plato y plato, dándole un ambiente muy festivo y colorido, pero habían sido demasiados acontecimientos en poco tiempo y tantas emociones fuertes le estaban pasando factura, provocándole una de sus temidas jaquecas. Recordando que no tenía analgésicos a mano, decidió salir un poco fuera para tomar el aire, aprovechando que su marido tenía una conversación que parecía importante con el alguacil, el cual, por lo que pudo escuchar, se encargaba de dar trabajo a los campesinos. Su marido. Solo llevaba horas allí y pensaba en él como su marido, pero que en realidad era un auténtico desconocido. Salió por una puerta lateral que vio abierta y quedaba a una especie de huerto. Se apartó tras un arbusto e inspiró el aire fresco de la noche. Olía a pino y a romero, y la luna, grande y brillante, iluminaba como un gran faro en el cielo. El canto de los grillos se mezclaba con el de la música distante que provenía del comedor y empezó a encontrarse mejor. Amicia, ¿qué haces aquí? La voz de Guillén la sobresaltó. Me has asustado dijo girándose hacia él. Allí, en la noche y ya solas con él, le pareció más alto y ancho de hombros, más imponente. La cicatriz del rostro le brillaba con el resplandor de la luna. ¿Sí? Pues yo diría que, precisamente, desde tus fiebres, ya no me tienes miedo. ¿Crees que antes te tenía miedo? Sin el bullicio de la fiesta, Amicia volvía a percibir ese timbre de voz envolvente. Me estás mirando directamente a los ojos, algo que no habías hecho nunca. Me has dicho más de dos palabras seguidas. Por no mencionar el tuteo, he cambiado. Ha debido ser que he podido comprobar de primera mano la precariedad de la vida volvía a la excusa de siempre para disimular sus más que posibles deslices. ¿Me preferías antes? No se acercó a ella hasta que sus rodillas rozaron su vestido. Te prefiero ahora. ¿Por qué? Susurró. ¿Cómo me preguntas eso? Mírate. Eres preciosa y yo ni siquiera lo había advertido. Levantó una mano para cogerle un mechón de cabello y enroscarlo entre sus dedos. Jamás pude admirar este precioso cabello, tan suave y brillante como la máscara de las sedas. Cuando te he visto entrar en el salón esta noche, creí que eras una aparición, y me he sentido el hombre más afortunado del reino. Amicia empezó a respirar trabajosamente. De pronto se veía rodeada por ese hombre, por su aura masculina y sus músculos de guerrero, su voz profunda y su olor, a viento y a tierra. El contacto de sus dedos en el pelo le producía escalofríos y su cercanía una sensación parecida al vértigo. Guillén tiró del mechón de cabello para acercarla más a él, hasta que se vio obligada a inclinar la cabeza hacia atrás para poder mirarle a los ojos y entre sus bocas no cupiera ni un suspiro. «Nunca te he besado» susurró él con voz ronca. «Eres mi esposa y jamás te he besado». Guillén posó su boca en la de su esposa y dejó que sus labios se moldaran a los de ella. No recordaba cuando un simple beso como aquel había hecho que su sangre se le agolpara en los oídos y en la entrepierna al mismo tiempo. Ni siquiera quiso abrirle la boca para no asustarla. O más bien para no verse obligado a tumbarla sobre los rómeros y poseerla allí mismo. Amicia le dijo separando ligeramente la boca y comprobando cómo ella le observaba con sus ojos dorados muy abiertos, esta noche entiendo que has de descansar, pero mañana por la noche quiero que vengas a mi cama. Eres mi esposa, a Misha le pasó el dorso de los dedos por su mejilla, y ya te he hablado otras veces de la necesidad de que concibamos un heredero aunque, en realidad, en ese momento no pensaba en heredero alguno, sino en su necesidad sexual y en el deseo tan ardiente que le provocaba a esa mujer. ¿Lo entiendes, verdad? Amicia asintió con la cabeza y se dio cuenta de que lo aferraba por la camisa, con lo que se la soltó como si quemara y salió corriendo hacia la puerta por donde había salido, dejando a Guillén confundido pero esperanzado. Atravesó el comedor principal pegada a la pared, intentando pasar desapercibida, hasta que encontró las escaleras y subió a la planta superior. Recorrió pasillos en penumbra, temiendo perderse, mientras su pelo y su vestido se arremolinaban tras ella e intentaba no pisarlo y tropezar. Reconoció la puerta de su habitación, la traspasó y la cerró tras ella. Un pequeño fuego ardía ya en la chimenea y con la única luz que emitía ese resplandor, se quitó el vestido y se tiró sobre la cama. Notaba su corazón golpear contra las mantas. ¿Cómo había podido creer que sabía lo que se sentía con el beso de un hombre? Porque resulta que no tenía ni idea. Hasta que Guillén no la hubo besado, no supo lo que era el deseo y el anhelo por algo más. Y ella que se creía con experiencia por la aventura con Oscar. ¡Qué ilusa! El doctor con sonrisa de anuncio de dentífrico no le llegaba ni a la suela de los zapatos. Menos mal que el beso no había sido profundo, sino, podría haberse desmayado en sus brazos. ¿Y había accedido a acostarse con él la noche siguiente? ¿Para estar los dos desnudos y hacer el amor con él? ¿En tan solo 24 horas? Imposible. Capítulo 3 A la mañana siguiente, unos ruidos y movimientos a su alrededor despertaron a Amicia. Abrió los ojos y comprobó que ya entraba el sol por la ventana, como también que una mujer de avanzada edad andaba por la habitación. Intentó recordar las explicaciones de los guardianes. Era Inés, su niñera. Buenos días, Inés. Buenos días. ¿Cómo has dormido? Muy bien, gracias realmente, pensó, había dormido toda la noche de un tirón. Suponía que debido al cansancio y porque allí no había escuchado de fondo todo el ruido que ocasionaba vivir junto a la avenida meridiana de Barcelona, te he preparado la ropa y una jarra de agua para que puedas asearte. Y aquí tienes tu jabón para cuando te laves el pelo, no te olvides de usarlo. ¿Cómo dices, Inés? Preguntó Amicia sorprendida. Tranquila, pequeña. Yo soy la única persona que sabe quién eres y por qué estás aquí. El viejo alceo sabe cómo convencer a cualquiera para sus propósitos. Dímelo a mí. Por cierto, siento mucho que ella muriera y yo esté aquí ocupando su lugar. Eres tan igual a ella dijo la mujer con voz triste y a la vez tan diferente, en fin, contra los designios de Dios nada puede hacerse. ¿Necesitas algo más? Pues, ahora que lo dices, ¿no hay nada más cómodo que este orinal bajo la cama? Bueno, este castillo dispone de excusados. ¿Te refieres a esa puerta al final del pasillo, tras la cual hay un agujero con un puñado de paja a modo de papel higiénico? Ese no, y de vez en cuando le mezclamos flores secas de lavanda. Te recuerdo que ya no estás en tu apasionante futuro. ¿Algo más? ¿Dónde se puede desayunar? Lo siento, pero solo desayunan los niños y los enfermos. Para el resto hay un almuerzo a mediodía y una cena por la tarde. Si lo deseas se te pueden preparar unas gachas de avena. No, gracias, Inés hizo una mueca de asco al imaginarse esa papilla tan poco apetecible. No necesito que me ayudes a vestirme, estoy acostumbrada a hacerlo yo sola, pero me gustaría que me ayudaras a trenzarme el pelo seguía sin gustarle en absoluto la idea de taparse el pelo con un velo, así que recordó haber leído que las mujeres de esa época solían trenzarse el pelo y decidió hacer lo mismo. Mientras bajaba hacia la planta baja, Amicia comenzó con una lista mental de cosas que ya empezaba a echar de menos. Número 1 de la lista, pensó, un cuarto de baño, con su inodoro y sus toallitas. Número 2, un café con leche y una tostada de mantequilla. Le hizo gracia pensar que, de momento, echaba a faltar cosas que en el siglo XXI parecían simples, y que de tecnologías como el móvil, la televisión o internet apenas se acordaba. Localizó la gran cocina y se dispuso a buscar algo que le sirviera como desayuno. Allí se topó con el cocinero, un niño que debía ser el pinche y varias mujeres ayudando en las tareas. Había grandes ollas de hierro y utensilios de madera, alacenas y estanterías con tarros, cuencos y cestos con toda clase de ingredientes, todo ello limpio y ordenado. Buenos días saludó. ¿Habría algo de comer por aquí en plan rápido, por favor? Al ver que nadie contestaba y todos la miraban se quedó un poco descolocada. Perdone, señora contestó una de las mujeres, pero es que no solemos verla por la cocina. Creo que por aquí tenemos vino y pan blanco. Pues eso cambiará a partir de ahora. Me veréis más a menudo por aquí y por el exterior. Y gracias, agradezco el pan que me ofreces pero me gustaría extenderle un poco de mermelada. Ese tarro de cerámica de la estantería parece confitura de ciruelas, ¿verdad? Sí, señora, enseguida se la preparo. Gracias. ¿Cómo te llamas? María, mi señora. Pues hasta luego, María. Le dio alegremente unos bocados al jugoso pan con la dulce confitura sin tener demasiada hambre, ya que, como siempre se decía a sí misma hasta que no desayuno no soy persona, aunque en ese momento hubiese agradecido aún más una buena inyección de cafeína. Viendo que de momento se había librado de sus cuñadas, aceleró el paso para salir al patio y disfrutar del día soleado que se contemplaba desde la puerta de la cocina. Allí mismo se topó con Pedro, el senescal, el cual seguía mostrando un semblante de sorpresa en su barbado rostro, como todos en el castillo cuando advertían el cambio de su señora a la hora de relacionarse con la gente. Aprovechó para preguntarle por su marido. Está en sus aposentos de la planta baja, mi señora. Ahora mismo voy hacia allá para la supervisión de algunos documentos relacionados con las propiedades amicia se fijó en que llevaba varios pergaminos enrollados bajo el brazo. Además, una chica joven iba junto a él. Ella también llevaba su cabello castaño recogido en una trenza, y unos grandes ojos oscuros acentuaban sus bonitas facciones. Esta es mi hija, Teresa. Había pensado que ya os podría ayudar en las labores de costura. Por supuesto, Pedro. Déjala a mi cuidado. Gracias, mi señora y se marchó con una leve inclinación de cabeza. Amicia, sin pensárselo dos veces, cogió del brazo a la muchacha y tiró de ella hacia el exterior. Encogieron los ojos al notar el resplandor del sol reflejado en toda aquella extensión de tierra. El patio del castillo era como un gran claustro enorme, al que daban todas las puertas de las estancias y accesos al interior. Teresa se dirigió a ella, ¿conoces bien el castillo, verdad? Más o menos, mi señora. ¿Qué te parecería hacerme de guía? Quiero decir, ¿podrías enseñármelo, por favor? Sí, mi señora. Lo intentaré le contestó con la mirada baja. Teresa le señaló los accesos que se distribuían en torno al patio, como la armería, las naves para la tropa, la sala de recepciones y el resto de estancias, incluso de las mazmorras. Se dio cuenta entonces de que la residencia del señor, que era también la suya, las habitaciones principales, la capilla y los almacenes, estaban en la torre del homenaje, cuya posición quedaba más alejada y refugiada de un posible ataque. Le mostró también la zona lateral del castillo, entre el patio y la muralla, que era el campo de prácticas, donde había algunos soldados practicando con la espada, con hachas y martillos y con ayuda de los pajes, niños enviados por sus familias influyentes para aprender el arte de la guerra. Amicia siguió observando y escuchando entusiasmada, como en una visita guiada pero en tiempo real. Pudo comprobar cómo también había algunas edificaciones de malera, como las caballerizas, las viviendas de los artesanos, sirvientes o soldados, y le maravilló poder contemplar la herrería, donde el herrero, en su fragua y con su delantal de cuero, forjaba espadas y otras armas o herramientas. La vida allí se le antojó a Amicia bastante tranquila, aunque al fijarse de cerca en las personas, también pudo apreciar sus pieles tostadas y ajadas por el sol debido al trabajo duro al aire libre y con largos horarios de sol a sol. Las mujeres trabajaban en el huerto, acarreando agua del pozo y cuidando de los niños. Los hombres trabajaban en sus oficios, cuidaban de los caballos, o transportaban leña. Amicia sintió la necesidad de ayudar, acostumbrada como estaba a hacerse sus propias tareas. Pero hubiese resultado excesivamente sospechoso, así que se contentó con saludar y conversar brevemente con todas aquellas personas que, a pesar de todo, parecían felices en su vida sencilla. No quería perderse ningún detalle, como cuando se cruzaron con unos soldados y reparó en que Teresa se sonrojaba repentinamente. Teresa. ¿Te gusta uno de esos soldados? Señora, por favor. Si mi padre se entera, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Según mi padre, yo puedo aspirar a algo más, como algún rico comerciante. Cree que el varón y su influencia en la corte me ayudarán a encontrar un marido apropiado. Ya entiendo, la diferencia de clases sociales, claro. De todos modos, mirar no hace daño a nadie. ¿Cuál es el que te gusta? Es Alonso, el del cabello del color del trigo en verano dijo Azorada. La verdad es que es bastante guapo. Y además te ha sonreído. Hemos hablado en un par de ocasiones, pero solo un breve momento. Amicia pensó en la alegría del amor juvenil. Esa chica no tendría más de 17 años y el soldado pocos más. Le recordó a sus amores imposibles del instituto, que nunca le hacían caso y que siempre acababan con las chicas populares y lanzadas. Aunque en el caso de Teresa, la cosa parecía aún más imposible. Sonrió al pensar que ahí estaba ella, intentando parecer una mujer casada experimentada y que, a sus 23 años, sabía poco más de los hombres que la joven Teresa. Si te sirve de consuelo, a mí también me gusta alguien y no tengo muy claro cómo sobrellevarlo, aunque sea mi propio marido o básicamente, un desconocido, pensó. El varón también es un hombre muy apuesto Teresa se volvió a sonrojar, quiero decir, que las mujeres siempre han querido algo con él. ¿Qué quieres decir? Ahora recordaba a algunas sirvientas jóvenes, y menos jóvenes, que cuando estaba Guillén presente les entraba la risa floja y se marchaban corriendo. ¿Estaba celosa? Bueno, que cuando él pasa por delante de alguna mujer, ésta siempre trata de que la mire, contoneándose, sonriéndole, o mirándole fijamente. Sobre todo cuando vienen damas de la corte. O eso dicen susurro. Vaya dijo en voz baja. Le acudió a la mente el beso de la noche anterior. En realidad no habría pensado en otra cosa si no se hubiese distraído con su paseo turístico. Y volvió a pensar en la propuesta de Guillem y en su consentimiento. Se le aflojaron las rodillas de nuevo al imaginarse en la cama con él. Durante ese día coincidió poco con él. Afortunadamente. Ni siquiera durante el almuerzo, ya que, después de su paseo con Teresa, la localizaron sus cuñadas y ya la tuvieron monopolizada. Comió un estofado con verduras que le sentó maravillosamente bien y después durmió un poco a instancias de Elvira. De momento podía librarse de seguir con su tapiz alegando cansancio y dolor de cabeza. Al anochecer le fue más difícil evitar a Guillem. Este le lanzaba de vez en cuando, si se cruzaban, miradas intensas y llenas de promesas. Y Amicia se vio en una disyuntiva. ¿Cómo decirle a tu marido que todavía no quieres sexo con él porque no lo conoces o porque tú no eres quien dices ser en realidad? Inaceptable. Pero, de momento, y para salir del paso, se le ocurrió una idea. Esperaba que no se enfadara demasiado con ella. Capítulo 4 Guillén colocó dos copas sobre la mesa y las llenó de vino. Esperaba impaciente la visita de su esposa como nunca lo había hecho. Reconoció sentirse nervioso y turbado, aunque desechó rápidamente la idea y se bebió de golpe una de las copas. Pensó en cómo había cambiado su reacción frente a su esposa y sonrió la de su esposa con él. Hacía pocos días, había llegado a la resolución de mandar al diablo sus votos matrimoniales y cabalgar hasta el pueblo en busca de cualquier mujer con la que desahogar su cuerpo duro y frustrado. Pero la enfermedad de Amicia había desbaratado sus planes, haciéndole sentir culpable, pero de igual modo había servido para cambiar en su esposa la percepción de las cosas. La había observado más vivaz, habladora y directa. Incluso más humana, como renacida. Habían sido varias las personas que le habían advertido del cambio. Además, desde su punto de vista como marido y como hombre, el cambio también la hacía más hermosa y sensual. Ahora lo miraba y le hablaba, aunque todavía tímidamente. Esperaba que la intimidad con ella también cambiara durante esa noche. Descubriría también esa misma noche la contemplación de su cuerpo desnudo, el tacto de su piel y de su cabello diseminado por la cama. Le parecía poder saborear su suavidad y su olor a flores, mientras ella le miraba con sus preciosos ojos dorados. Se bebió la otra copa de vino y las volvió a llenar las dos. Amicia tardaba demasiado y empezaba a impacientarse. Después de varios paseos por la estancia y varias copas de vino, decidió que acudiría él mismo a los aposentos de ella. Cuando quiso entrar comprobó que la puerta estaba cerrada por dentro. Dio un par de golpes y enseguida se abrió. Pero para su sorpresa, no fue Amicia quien abrió, sino Elvira, flanqueada por su otra hermana, Mencía. Su esposa se encontraba sentada sobre el borde de la cama y lo miraba con cara de turbación. Amicia, ¿qué sucede? Llevo tiempo esperándote en mis aposentos, tal y como acordamos anoche. Tu esposa no se encuentra bien interrumpió Elvira. Hermana, te agradezco tu preocupación, pero ahora mismo no os necesito para nada. Esto es entre mi esposa y yo. Sabes que siempre hemos cuidado de ella, hermano, así que ya puedes marcharte y se colocó delante de Guillem. Aparta, Elvira. Esto no es de tu incumbencia. Ella y yo quedamos en que esta noche vendría a mi cama y por Dios que vendrá a mi cama. Eres un bellaco lascivo, Guillén dijo Elvira mirándole de frente. Pocas personas se enfrentaban al varón de Monsolís sin recibir su merecido. ¿Bellaco lascivo? Malditos sean todos los infiernos, hermana. Es mi esposa y ha de cumplir como tal, cosa que no hace desde hace meses. ¿Preferís que busque consuelo en otra parte? Fuera de aquí, Guillén dijo apretando los dientes Elvira. ¿Es eso lo que deseas, esposa? Dijo mirándola. Pues así será. Y se fue de allí a grandes zancadas, mientras Amicia cerraba los ojos y se sentía el mayor de los fraudes. No durmió nada durante esa noche, así que decidió levantarse aún cuando hacía poco que había amanecido. Arregló su habitación de forma instintiva, acostumbrada como estaba a hacerlo, y bajó a la cocina. Ya había bastante gente trabajando allí y se dirigió directamente a María, la sirvienta que la había atendido el día anterior. Decidió que ese día le iría bien un poco del vino especiado que bebían casi todos por allí. Cuando María se lo ofreció en una copa, Amicia hizo una mueca al olerlo y, sobre todo, al bajarle por la garganta, aunque notó un calor agradable que le asentó el estómago. Al salir al patio se encogió ligeramente. El sol todavía estaba bajo y aún no calentaba lo suficiente. Le preguntó por su marido a un soldado que pasaba por allí. El varón y el resto de la tropa entrenan a estas horas en el campo de prácticas, mi señora, antes de que el sol caliente demasiado. Recordaba dónde se ubicaba el lugar destinado al entrenamiento. Incluso podía escuchar el sonido de los metales al chocar y los gritos de los hombres. Nada más llegar allí, Amicia se paró en seco al observar a todos esos hombres con sus musculosos torsos desnudos y sudorosos en un festival de testosterona. En el lugar más alejado, varios arqueros practicaban el tiro con arco, utilizando como blanco unos sacos rellenos de paja clavados en postes de madera. Otro grupo practicaba con la espada por parejas. Y el tercer grupo la dejó sin aliento. En medio de un círculo de hombres, Guillén les iba retando, uno a uno, a enfrentarse con él. En ese preciso momento estaba atacando a un pobre soldado sin piedad, como si le fuera la vida en ello, hasta que lo tuvo acorralado contra el polvoriento suelo y le puso la punta de la espada en el pecho. Siguió retándolos a todos y siguió haciéndoles morder el polvo a todos. Levantaba la pesada espada con exagerada facilidad, dibujando círculos en el aire, como en una danza a la vez macabra y sensual. En uno de esos giros, Guillem observó de reojo la presencia de su esposa. Aprovechó para conceder unos minutos de descanso y para beber agua a sus soldados y se dirigió hacia ella. ¿Qué haces aquí, Amicia? Sabes de sobra que tengo terminantemente prohibido la presencia de cualquiera en este lugar, incluida la tuya. Cuando estuvo a un palmo de ella, a Amicia se le secó la boca de forma alarmante ese torso musculoso, con toda esa extensión de piel sudorosa que parecía tensarse espectacularmente en los músculos de los brazos, del pecho y del abdomen, lo miró embobada, sintiendo un leve cosquilleo en los dedos por las ganas que tenía de tocarlo, y darle consuelo al percibir la multitud de pequeñas heridas sangrantes que se repartían por su cuerpo y que se superponían al resto de las cicatrices antiguas. Recordó, por un instante, los cuerpos formados en los gimnasios, depilados y morenos de rayos uva de su propia época. No había comparación posible. El cuerpo de Guillén sería la envidia de cualquier hombre y un premio para cualquier mujer. Guillén la seguía mirando, con los ojos entrecerrados, respirando afanosamente y con el largo cabello pegado al cráneo por el sudor. Desprendía un olor varonil que le pareció a Amicia mucho más embriagador que el perfume más caro. ¿Por qué me miras así, Amicia? Y la agarró por el brazo para alejarse de allí al percibir las miradas interesadas de sus hombres. ¿Así, cómo? Le dijo ella soltándose abruptamente de su mano. Veo deseo en tus ojos. Me miras como si quisieras que te llevara ahora mismo a la cama y te arrancara las ropas. Después de lo de anoche, ¿a qué demonios estás jugando? No sé de qué me hablas. Solo había venido a disculparme, pero parece ser que tú solo ves lo que quieres ver. No me gusta que jueguen conmigo le dijo agarrándola por los hombros y cerniéndose sobre ella hasta llegar a taparle el sol con su ancha espalda. No estoy jugando contigo, Guillem le dijo ella en voz baja. Solo quería decirte que lo siento, que aún no me encuentro del todo bien y que tengas paciencia conmigo. ¿Más? Gritó él. ¿Más todavía? No, Amicia. Ya no me queda más. Soy un hombre ya ha sobrepasado el límite de mi paciencia. A partir de ahora no deberás de preocuparte de que te acose. Eso se acabó. ¿Y el tema del heredero? Nada más acabar la frase se arrepintió de haberla dicho. ¿Es eso lo único que te importa? Pues resulta que a mí ya no. Así que vete buscando a otro a quien mirar, a ver si te da lo que andas buscando, que debe de ser algo que yo no tengo y se pegó media vuelta para seguir con su entrenamiento. Y para desahogarse de su frustración. Amicia se quedó allí, pasmada, mirando cómo se alejaba, admirando la anchura de su espalda y la estrechez de sus caderas, enfundadas en unos pantalones pegados a su cuerpo como una segunda piel. Volvió de nuevo hacia el castillo, pensando cómo arreglar el desalisado. O más bien cómo comenzar a hacer algo, ya que aún no había hecho nada de lo que se suponía que debía hacer allí. Por primera vez, se sintió sola y desalentada y echó de menos volver a casa. Hasta ahora todo había sido como una excursión, pero ya era hora de enfrentar la situación. Levantó la barbilla y caminó más deprisa. Tenía que hacer algo y creía saber cuál era el camino a seguir. La seducción. Pero pasaron algunos días y no tuvo demasiadas oportunidades. Su marido siempre se levantaba al alba para entrenar y después arreglaba asuntos con Pedro o se marchaba al pueblo a supervisar los productos, las cosechas o los problemas legales sobre robos o disputas. Amicia repartía sus horas entre sus cuñadas, su nueva amiga Teresa e intentando aprender más sobre la vida en el castillo. Felicitó al cocinero por los buenos platos que preparaba y este le explicó algunas recetas y consejos. Ya en esa época, advirtió Amicia, la comida era muy variada gracias a la mezcla de costumbres árabes, judías y cristianas que se entremezclaban en la península. Y conversó con las mujeres mientras éstas hacían diversas labores, aunque nunca la dejaron participar por temor a la ira del varón. Tenía fama de ser un señor comprensivo, benevolente y justo, pero intolerante con la indisciplina. A Amicia no le daba miedo. El temblor de su cuerpo ante su presencia era debido a causas muy diferentes. En el primer almuerzo en el que coincidieron decidió comenzar con su ataque. Se soltó el pelo, se puso uno de los vestidos del ajuar, en tono morado y muy vistoso, y se pasó todo el tiempo mirándole. Pero Guillén no le hizo ni caso. Apenas la miró. Sin embargo, cuando fue a cambiarse a su habitación, allí la estaban esperando sus cuñadas, con una expresión en el rostro de Elvira muy poco amigable. ¿Qué te propones, niña con ese comportamiento tan desvergonzado? No sé a qué comportamiento te refieres, Elvira decía distraída mientras se quitaba el bonito vestido por la cabeza. No me hagas parecer estúpida, Amicia. Te he consentido tus nuevas amistades con la servidumbre, tus nuevas prioridades y tus escarceos por el castillo, pero andar revoloteando por ahí de forma tan impúdica se salta cualquier consideración por mi parte. No puedo consentir que se hable mal de mi familia. Oh, Elvira, no es nada de lo que piensas dijo afligida sentándose en el borde de la cama. Lo único que pretendo es que mi marido se fije en mí. No creo que eso se pueda considerar vergonzoso, ¿no? ¿Todo es por Guillem? Elvira se sintió desconcertada. Sí, Hermas. Mi provocación solo es por él. ¿Qué pensabais? Bueno carraspeó Elvira, creíamos que tus fiebres te podían haber afectado la razón. ¿Creíais que me había vuelto loca y me había dado por provocar al personal? Genial. Incluso hablas de forma diferente, amicia. A veces creo que no logro entenderte. Ya, lo siento hizo una mueca. ¿Dispongo de vuestro beneplácito para seguir intentando conquistar a Guillermo? Supongo que sí, suspiró Elvira. Pensábamos que no soportabas que se acercara a ti. Hasta ahora habíamos hecho lo que nos habías pedido, que era mantenerte alejada de él. ¿Por qué no tratasteis de disuadirme? ¿Por qué no me hicisteis ver que debía estar junto a mi marido? No lo sé dijo pesarosa Elvira. Supongo que te veíamos tan temerosa, tan indefensa, que llegamos a pensar que nuestro hermano no te trataba bien. Guillén me trata bien. Y juraría que siempre ha sido así. Ni por un momento hubiese dudado de él. Pondría la mano en el fuego por él. Podría ser el más implacable y duro en el campo de batalla, pero nunca con ella, ni con las personas que apreciaba. De todos modos terció la cuñada más sería nosotros no podremos ayudarte mucho. Eso ya lo sabía ella y también sabía algo que en su momento se le había olvidado comentar a sus queridos guardianes del tiempo, que le habían encomendado la misión de seducir a un guerrero, cuando ella era la más inexperta de las mujeres de su tiempo. De todos modos se hirió ella era una mujer moderna e inteligente del siglo XXI y sería capaz de lograrlo, pues hasta el metal más duro se acaba fundiendo. El primer paso sería no desalentarse y seguir insistiendo. O eso creía ella. En esos momentos necesitaba más que nunca algunos consejos. Número 3 en la lista de cosas que he hecho de menos, en este caso, personas. Raquel, mi madre, mis compañeras de trabajo, que tienen mucha más experiencia que yo, y les encantaría darme clases de cómo ligarse a un tío en una hora. Pero tenía que intentarlo. Esta vez iría más poco a poco y con más seguridad. Empezaría por interesarse por los asuntos de Guillem, así que en cuanto coincidió a su lado en una de las comidas, intentó encontrar algún tema de conversación interesante. ¿Cómo van los asuntos en la corte? Preguntó Amicia cuando observó a su marido distraído comiendo un sabroso estofado de conejo. ¿En la corte? Sí, bueno, he oído que el rey Jaime sigue teniendo algunos problemas para repartir su herencia en un nuevo testamento. Sí, eso parece Guillén se sorprendió por la facilidad con la que su esposa le hablaba de temas que jamás le habían interesado ni un ápice. Después de nacer su tercer hijo varón, parece ser que su esposa, la reina violante, le sigue atosigando con ese tema, para poder beneficiar a sus hijos por encima del primogénito que tuvo con Leonor, su primera esposa. Supongo que es normal, que una madre quiera lo mejor para sus hijos. Sí, pero Jaime se deja influir demasiado por la reina. En estos momentos yo le aconsejaría que mirara mejor hacia otros asuntos, como hacia algunos nobles descontentos que, como ya hizo su tío Fernando, puedan revelarse recurriendo a la ayuda del rey de Castilla. Tú le eres leal a Jaime, ¿no es cierto? Siempre. Mientras conversaban, Amicia procuraba acercarse a él lo máximo posible, moviendo su cabello, procurando que su olor a flores le llegara a su marido e intentando no dejar de mirarle a los ojos ni un momento, aunque a ella le costara una taquicardia, pues, su inexperiencia en coquetear con hombres hacía que su corazón le latiera tan fuerte que creía que hasta él lo escucharía. ¿Y tus asuntos con Pedro? Prosiguió conversando. Bien Tito titubeó Guillem. Las cuentas están saneadas, las cosechas están dando su fruto y el pueblo está contento. ¿A qué viene este interés repentino, Amicia? Me gustaría saber más sobre la organización de mi casa. Ya te dije que había cambiado y, si no recuerdo mal, dijiste que te agradaba el cambio. Es cierto, me agrada y Jen se sentía inundado por el aroma floral de su mujer, su mirada brillante y la visión de la piel de su cuello y parte de sus hombros. Ya empezaba a sentirse rígido y duro, como últimamente le ocurría cada vez que estaba cerca de ella. Incluso soñaba con ella todas las noches, que le hacía el amor durante horas, ocasionando que cada día se levantara más excitado y frustrado y necesitara echarse un cubo de agua fría por la cabeza nada más levantarse, pero me desconciertas. ¿Podría ir alguna vez contigo al pueblo? Soltó Amicia de repente. Me gustaría acompañarte, ver a las gentes, no. ¿Por qué no? Porque he de resolver algunos temas delicados y no es momento ni lugar para ti. ¿Te refieres a que has de juzgar a personas? Había oído que en esa época el señor era también el juez. Y por otras cosas que ahora no tengo tiempo de explicarte. ¿No tienes tiempo o no quieres? Veamos Guillén se giró hacia ella, ¿estás discutiendo conmigo? Es que no entiendo por qué no puedo acompañarte. Porque lo digo yo y se acabó la discusión decía él con voz aparentemente tranquila. «No, no se ha acabado». Se levantó de un salto de la mesa. «No me gusta que me nieguen algo sin una razón». Le dijo indignada señalándolo con el dedo índice. «¿Qué se habrá creído el machito medieval este?». Y se marchó del comedor con punzida, al confirmar una vez más sus más que horribles habilidades para la seducción. Guillem, sin embargo, se la quedó mirando mientras se iba, con una ligera sonrisa en la comisura de su boca. Su esposa, la que creía insulsa y simple, había discutido con él y le había dicho exactamente lo que pensaba. Nunca una mujer le había parecido más excitante. Amicia, por su parte, seguía advirtiendo indiferencia por parte de su marido. Así que se vio en la obligación de seguir con la guerra de la provocación. Al día siguiente, y bajo los consejos de su cuñada Mencía algo que nunca se hubiese esperado y que merecería una conversación con ella más adelante, se bajó el escote del vestido y se presentó en los aposentos que utilizaba su marido en la planta baja para despachar asuntos con Pedro. Tocó a la puerta y, sin esperar respuesta, entró con la excusa de llevarles una jarra de vino. Pedro se encontraba de pie de espaldas a la puerta y Guillén estaba sentado tras una mesa con diversos pergaminos. Tras él, una chimenea encendida procuraba calor a la estancia, amplia y un poco húmeda, con una única ventana demasiado estrecha y orientada al norte. No se preocupen por mí, sigan hablando de sus asuntos. Les sirvo un poco de vino y me marcho enseguida Amicia. se inclinó frente a Guillem, procurando que éste tuviera una vista privilegiada de su escote. Con manos temblorosas, les sirvió el vino, se echó la trenza hacia atrás en un movimiento calculado y se marchó. Guillén miró a Pedro sin poder explicarse qué acababa de ocurrir allí. El senescalca raspeó discretamente y siguió con el asunto a tratar como si allí no hubiese ocurrido nada. Al salir de allí, y sin muchas esperanzas, Amicia se distraía en la despensa, observando algunos alimentos allí almacenados, gratamente sorprendida de la abundancia de muchos de ellos, como harina de trigo, que era un lujo, tarros con especies, confituras, miel o incluso azúcar, que sabía era solo para algunos privilegiados. Escuchó la puerta cerrarse a su espalda y al girarse vio a Guillema acercarse a ella velozmente, lo que la hizo retroceder hasta unos sacos que había a su espalda y que la obligaron a parar. ¿Qué te crees, Amicia, que no sé cuál es tu juego? ¿De qué estás hablando? Titubeó ella. No te hagas la inocente conmigo. Estás jugando con fuego y acabarás quemándote. ¿Sabías que no permito a nadie no dejar nada sin terminar? ¿Y que yo podría obligarte a acabar lo que has empezado? Amicia sentía su aliento tibio en el rostro. En aquel pequeño habitáculo, con un único y pequeño ventanuco en la parte superior, Guillem se cernía sobre ella como un ángel vengador, grande y oscuro. La penumbra provocaba sombras en los ángulos de su rostro, haciendo destacar sus rasgos y haciéndole parecer el guerrero que en realidad era. «Guillem, por favor, por favor que, Amicia. Por favor te ignore o por favor te dé lo que andas buscando». Guillén le agarró bruscamente las manos y se las puso por encima de la cabeza. ¿Es esto lo que buscas? Sin darle tiempo a responder, se apoderó de su boca y de sus labios, no como el único beso que habían compartido la primera noche, sino de forma posesiva y carnal. La obligó a abrir la boca y le introdujo la lengua, sin clemencia, para recorrerle con ella todo el interior. Sintió que ella se estremecía y eso lo alentó a seguir, lamiendo y succionando, y haciendo lo mismo con su cuello, que mordisqueó hasta que oyó el suave gemido de ella. La miró y sus ojos se encontraron con los de ella, dorados y velados por el placer, y con sus labios rojos e hinchados. Guillén volvió a besarla, esta vez suave y lentamente, bordeándole los labios con su lengua, como si quisiera aplacar la hinchazón que él mismo había provocado. Amicia no sabría decir si le resultaba más excitante que la hubiese besado de forma salvaje o, como en ese momento, de forma lenta y suave, en un beso tan íntimo y devastador que le traspasó la piel. Se moría de ganas por tocarle, pero sus muñecas estaban presas con las manos de él sobre las suyas. Sintió la dureza de su miembro entre las piernas, lo que la hizo abrirse por instinto y sentir con esa presión un placer inigualable en todas sus terminaciones nerviosas. Dime, Amicia le susurró al oído haciéndole sentir la tibieza de su aliento, ¿es esto lo que quieres? Y apretó más fuerte su erección contra ella, en un vaivén de sus caderas, que provocó en Amicia un deseo y un anhelo que jamás imaginó sentir por un hombre. Por el cuerpo de un hombre. Guillem, suspiró. Abruptamente, Guillem se separó de ella, le soltó las manos y dio un paso atrás. Amicia creyó por un instante que alguien le había arrancado una parte de su cuerpo al sentir tan inesperadamente la falta de su calor. Guillermo. ¿Qué sucede, querida esposa? ¿Algún problema? Abrió la puerta y antes de marcharse le dirigió una mirada ominosa. De aquí en adelante te lo pensarás antes de no acabar lo que empieces. Y de jugar conmigo. No vuelvas a hacerlo, Amicia y se marchó. Con su corazón todavía latiéndole violentamente en el pecho, y con el deseo ardiente aún recorriéndole las venas, Amicia se dejó caer sobre los sacos de harina de la despensa. Por primera vez fue consciente de estar fuera de su tiempo y su lugar, pero al mismo tiempo se le hacía insoportable pensar en dejar aquel castillo, aquellas personas y, sobre todo, a Guillem. Quería volver y quería quedarse, una mezcla de nostalgia y de esperanza. Se imaginó a sí misma caminando sobre el alambre de un funámbulo, con el miedo a caerse a uno u un otro lado y sin saber realmente hacia dónde preferiría hacerlo. Sintió un revuelo en el exterior. Se levantó, se alisó el vestido y salió a enfrentar el futuro que allí le quedara. Capítulo 5 Una importante visita llegaba a Monsolís. Era algo habitual recibir invitados y visitantes en los castillos de los varones, debido al sistema nómada de las cortes, y por ello los habitantes de dichas moradas ya tenían claro cómo actuar frente a una visita inesperada. Amicia se había apresurado a salir de la despensa y en cuanto tropezó con Teresa en medio de aquel tropel de personas que iban arriba y abajo, le preguntó a qué se debía todo aquel alboroto. Viene hacia aquí el noble Sancho de Luna, caballero y fiel vasallo del varón y del rey Jaime. Le acompaña parte de su familia y otros caballeros. Gracias, Teresa. Ven conmigo a ver si podemos ayudar en algo. Pero entraron en la cocina, siempre tan ordenada, y ahora con una docena de personas allí trabajando diligentemente, cuidando los fuegos con los asados, las ollas con las salsas y preparando verduras, bizcochos y tartas de frutas y frutos secos. Salieron de allí para encaminarse a la sala de recepciones, donde multitud de criadas subían ropas de cama a las habitaciones y un grupo de sirvientes se afanaban en ofrecer a los visitantes jarras de agua y paños para sus abluciones después del cansancio y el polvo del camino. El noble Sancho de Luna se acercó a Guillem en cuanto lo divisó entre la concurrencia y lo saludó afectuosamente. Era un hombre fortachón, de mirada afable, algo más mayor que el varón y de espesa cabellera y barba castañas. ¿Algo nuevo por Barcelona, amigo Sancho? No, mi querido Guillem. Como tú mismo tuviste la oportunidad de comprobar durante la última reunión en las Cortes, la solución de establecer una frontera mediante el río Cinca fue la más apropiada para intentar mantener contentos a catalanes y aragoneses, aunque siempre habrá alguien descontento. Cierto, Sancho. Mis informadores me mantienen al día sobre cualquier novedad y en cualquier frente, ya sea Castilla, Navarra o Valencia. Pero por favor, acomodaos, que ahora mismo traerán algo de beber a caballeros y damas. —Perdona, viejo amigo. Ya te han saludado Blasco y Diego y no he tenido en cuenta a las damas. ¿Recuerdas a mi hija, Leonor? Por supuesto contestó cortésmente Guillén besando la mano de la joven. Leonor sonrió azorada. Como siempre, le recordó a una pequeña rata asomada a un puente, solo que la última vez que la vi, todavía era una criatura. Y a mi sobrina Isabel... Por descontado, Guillén repitió el beso en el dorso de la mano de la dama, la cual tardó algo más de lo permitido en retirarla. La sobrina, poco o nada, tenía que ver con la hija. Con una larga y lisa melena negra, grandes ojos del mismo color y piel atezada, su belleza era ya famosa en los círculos de la nobleza. Un placer volver a verle, varón de Monsolís habló ella en un tono claramente sugerente. Cuando las damas se hubieron retirado, Amicia llegó a la sala y se paró en seco al reparar en la presencia de los caballeros. —¿Y esta preciosa dama, Guillem? —preguntó Sancho. —Es mi esposa, Amicia —dijo casi sin mirarla. Un honor, señora Amicia sintió un momento de pánico al no recordar bien cómo debía comportarse frente a un noble caballero. Confundiendo la duda con la timidez, Sancho de Luna le cogió la mano y se la besó con cortesía. —Lo mismo digo, señor. Señora siguieron los otros dos caballeros, Blasco de Aones y Diego de Aro. Este último, y sin que nadie reparara en ello, pasó un instante el pulgar por la palma de la mano de Amicia y la miró bajo las pestañas dedicándole una sonrisa blanca y deslumbrante. Era un hombre un poco más joven que Guillem y bastante guapo, aunque Amicia sintió un instintivo rechazo hacia él, supuso que al recordarle a Oscar, con su cabello rubio y sus ojos de color azul claro. Siguieron unos momentos de presentaciones, hasta que se anunció que la cena estaba lista. Cuando Amicia llegó al gran salón con Teresa y sus cuñadas, pudo comprobar que esa noche no podría sentarse junto a su marido, algo que la alivió después del interludio en la despensa. Pero cuando se hubieron servido los primeros platos con peras, manzanas, ciruelas y membrillos, acompañando a las carnes de cerdo y jabalí, Amicia frunció el ceño al advertir la compañía de Guillem en la mesa. Aparte de los caballeros, sentados a ambos lados del varón, había también una mujer, tan guapa como cualquier modelo de la época moderna, y que sonreía seductoramente a Guillén durante todo el tiempo. Teresa, ¿conoces a la mujer que no le quita ojo a mi marido? Sí, señora. Es Isabel, la hija de Don Sancho. ¿Y ya se conocían de antes? Señora, ¿qué sucede, Teresa? Bueno, yo pensé que usted ya lo sabía se ruborizó la joven, pues hubo rumores en su momento. ¿Qué rumores? Señora, no quisiera importunarla, Teresa, somos amigas, ¿verdad? Ya tenemos confianza la una en la otra. Debes contarme lo que sepas del asunto. Está bien. Se dice que ellos tuvieron una relación cuando coincidieron en la corte, en Levida. ¿Sigue manteniendo la relación con su antigua amante? Dijo preocupada y con el corazón en un puño. Tranquila, señora. Fue antes de que se casaran. Además, se dice que solo duró el tiempo que permaneció el varón en la corte. Ya, pero eso no me tranquiliza en absoluto miró a la hermosa mujer que se acercaba en ese momento a Guillén para susurrarle algo al oído. El varón reaccionó echando la cabeza hacia atrás para soltar una sonora carcajada, algo que ella jamás le había visto hacer. Inspiró aire para intentar paliar el dolor sordo que se le acababa de instalar en el pecho, con una mezcla de celos y baja autoestima. Vamos, varón, insistió Isabel, no me diga que ha olvidado bailar. Es imposible no hacerlo con esta deliciosa música. Nunca he sabido bailar, y lo sabes, Isabel. Guillén intentaba parecerle agradable a la mujer a la que un día no fue capaz de decirle que no. Apreciaba su hermosura, pero realmente no fue más que un cuerpo caliente en su cama mientras se encontró lejos de casa, pero que no le había dejado.